0: Now load me, some both test games.
1: E antes de mais nada, vamos aos nossos participantes. Plano, um. André, aprendiz de design level 4. Minha lista de coisas a fazer antes de morrer consta o um voadora no estômago de
2: Thiago. Iogo, classificação: Guerreiro escolhido pela profecia Bicane. Telefone de contato: 011-1406. Minha lista de coisas para fazer antes de morrer consta assistir o André dando uma voadora na boca do estômago do Thiago. <risos> de todos nós agora, né? Plano. 3. Fernando, personagem genérico de luta level 0, golpe principal. Meilô pra frente soco.
3: 3. 4 Mateus roceiro enfurecido, level alto, habilidade esquecida, imitar a Marinette.
2: <risos> Pô, Fernando, ou você vê ele imitando a Marinette, ou você não sabe o que, que a gente tá falando.
1: <risos> então, no podcast de hoje a gente vai falar sobre clichês de games, sabe aquelas convenções assim que facilitam a jogabilidade, facilitam o fluir do jogo, mas que geralmente não faz o menor sentido de um ponto de vista lógico?
2: É simplesmente alguém inventou um jeito de fazer algo e todo mundo copiou, sem nem Questionar porquê, né?
1: Exatamente. <risos> e aí quando alguém questiona, todo mundo olha e fala: Uau, que obra-prima, sabe? <risos> então, a gente vai falar sobre esses clichês e não exatamente os melhores ou os maiores clichês. A gente
2: escolheu alguns, tem muitos.
1: Muitos. Então a gente vai para as leituras de e-mail e comentários e daqui a pouco a gente volta. nossa leitura de e-mails, comentários, tô aqui com o Thiago, Oi. o Thiago <risos> acabou de chegar, infelizmente ele não viu a nossa introdução, mas,
0: né? Por que vocês me xingam de novo?
1: Não, imagina! <risos> tá. Então, cara, o podcast da Ré, né, foi talvez o nosso podcast...
0: Mais polêmico.
1: É, não... você vê que nós não temos muitos podcasts polêmicos. É. O problema é porque, assim, a maioria gostou, mas uma minoria reclamou, né? Da escolha do tema do Round 8. Mas, cara, né? As reclamações que a gente recebeu foi que o tema só tinha informação e não tinha humor.
0: Que a gente não foi divertido. Mas o nosso objetivo, né? De ser divertido o tempo todo, a gente é divertido quando dá, né, cara?
1: Não adianta nada a gente forçar uma coisa engraçada ou sei lá, sabe? Eu acho que, assim, foi divertido no sentido de que foi absurdamente
0: informativo.
1: Ao contrário do podcast de hoje que é. não tem nada de informação. Eles
0: rasgaram a pauta. Não, a
1: gente pegou a pauta e, tipo, sei lá, limpou a boca com ela.
0: Sabe? Pra não falar que limpou outra coisa, né?
1: <risos> Exatamente. Cara, eu acho que sim, sabe? A gente tá tentando dosar isso e eu acho que a gente tá dosando bem. Pô.
0: E você vê que, assim, os comentários dos mais novos, né, cara? Do, que, dos ouvintes mais novos, todos assim, nossa, cara, eu não sabia que a Rare tinha sido importante. É. Muitos passaram a, a jogar jogos da Exato,
1: azar. cara. Muitos desenterraram seus Super ou conseguir outros meios, né, que não vale citar aqui, mas as coisinhas que eu quero comentar antes dos e-mails, é que essa semana novamente não tivemos download News peço desculpas e também peço desculpas pela falta de atualizações essa semana eu tô viajando, dois membros do podcast estão viajando, esse podcast que vocês estão ouvindo agora, foi um sacrifício pra colocar ele no ar, entendeu? e semana que vem, né, mais uma vez dizendo isso, mas semana que vem a gente espera que tudo se normalize, Nowloading News e notícias diárias, ah, mais uma coisa, um ouvinte do podcast download criou uma no Orkut, né? Do podcast.
0: Quem que foi? Foi o
1: Panda. Não sei como é que lê isso, mas tá o link dela, nos links aqui do podcast. Você vai poder conhecer outros ouvintes e discutir temas que talvez não caibam discutir nos comentários, né? Então, é uma boa. Entrem lá. Então, vamos lá. Nossos e-mails, comentários. Headshots. Bom, o Ramon Eduardo, Radu, 17 anos de Curitiba, ele diz, é incrível como dos primeiros podcasts a este, a evolução é tamanha. O contexto é falado muito bem, vocês trazem informações que eu jamais conheci e tudo mais. Aquelas congratulações de sempre. Quando André fala sobre aquele instinct é e tal e diz que quando saiu o Nintendo 64 todos aderiram ao Nintendo 64 eu acho que isso não está totalmente correto pois aqui na minha região, quando saiu o n 64 poucas pessoas do bairro tinham e dos meus conhecidos, de 10 pessoas duas tinham o Nintendo 64 a febre ainda era o Super Nintendo, é o Donkey Kong 3 e mais alguns outros jogos. Na verdade cara, você não entendeu o que eu disse. Eu disse que quando saiu o Nintendo 64 todos queriam o Nintendo 64 porque eles acharam que teria a engine do Killer Instinct, entendeu? Aquela coisa absurda, maravilhosa e tudo mais. Foi uma propaganda da Nintendo, propaganda enganosa. Foi um dos motivos óbvio Eu também, assim, só fui jogar Nintendo 64 bem depois.
0: Mesmo porque a gente tá falando no contexto do Brasil, né, cara? E, é, a, e é. a realidade é totalmente diferente. Totalmente.
1: E ele disse que vai vale lembrar os Fatalities,
0: estilo Mortal Kombat
1: que tinham, que jogavam os personagens da torre e outras coisas. Assim, eu, sinceramente, acho os Fatalities do Killer Instinct muito aquém dos de Mortal Kombat. Eu acho a maioria deles muito fracos, mas enfim, né? é a minha opinião.
0: Próximo e-mail? Próximo e-mail é do Diego de Niterói de 23 anos, e ele fala que esse último cast foi ótimo. Eu sempre gostei dos jogos da Rare, mas eu nunca soube da extrema importância que a empresa tinha para o mundo dos games. Foi bastante informativo e torço para mais podcasts desses, porque por mais que eu não agrade a todos, sempre haverá aqueles que adoram ficar por dentro do que rola nos bastidores. Fora que vocês estão falando de uma parte fundamental da história dos games, e que sem ela talvez nunca existisse os consoles de hoje, e quem sabe nunca existir podcast que se dedicasse a falar de games ufa, nenhuma viva. esqueçam as críticas, não foi chato, eu parabenizo vocês pela originalidade porque as pessoas devem pensar, fazer um podcast de games é fácil, é só falar de um jogo, semana que vem de outro jogo diferente disso, vocês se arriscaram a contar a história de uma empresa de games e isso foi muito foda, como a gente comentou né cara o nosso objetivo nem sempre é ser só engraçadozinho, a gente quer passar informação para as pessoas né
1: muito obrigado Diego pelo seu comentário, realmente você foi um dos que entenderam melhor o, o nosso objetivo. E pra quem realmente ouviu, não gostou e tal, sabe? Temos um podcast totalmente diferente hoje, entendeu? Acho que se você não gostou desse porque foi muito sério, teve muita informação, você vai gostar demais desse. Um sujeito que a gente acha que é o Dragão Dourado, mas nós perdemos o nome dele. Mil desculpas. Nesses outros momentos <risos> que
0: a gente tá gravando, o NowLodge faz o favor de não abrir.
1: Exato, nosso servidor muito bom e confiável, mas enfim. Ele diz, <risos> cara, excelente podcast, muito bom mesmo. ouvi aqui no Trump e viajei no tempo. Nunca pesquisei sobre a rep Pensava que era uma empresa grande e mas esse negócio de ficar no fundo do porão fazendo jogos, eu nem achava que dava e nem tentei muito porque achava que era impossível mesmo. Oh, agora é filosófico, hein? Mas sei lá, o impossível é uma restrição que impomos a nós mesmos quando temos medo de fracassar, hein? Nossa. Acho que ouvir esse esse cast sobre a her e como ela começou e tal, voltou todo o meu espírito de querer programar jogos a qualquer custo. E a vinda da Ubisoft reacendeu essa chama com força total. Muito obrigado, gente. Ficou muito feliz de ter motivado pessoas a jogarem jogos antigos e principalmente a tentar fazer jogos né cara quem sabe temos aí um grande designer de games brasileiro
0: e, e quando você virar um grande designer de games brasileiro não nos esqueça que foi a gente que fez
1: essa chama dentro de
0: você viu queremos uma sessão de agradecimentos especiais é. no seu jogo e isso e além de uma participação mega especial no nosso podcast quando você tiver super famoso é tipo no nível do Miyamoto assim aí a gente vai te chamar entendeu muito obrigado dragão dourado se for você mesmo se não for
1: muito <risos> desculpas então próximo comentário Thiago
0: próximo e-mail é de Lauro Alexandre Sampaio de 32 anos anos e Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Venho parabenizar vocês pelo excelente trabalho que vocês têm feito. Esse último podcast sobre a Hair foi muito bom. Vocês fizeram um ótimo trabalho de casa. Me fez lembrar um especial muito bacana que teve no Discovery Channel chamado A Era dos Videogames. Estamos
1: sendo comparados a documentários do Discovery Channel, hein?
0: Nossa Senhora. É, continuando o e-mail, né? Legal que vocês não se prendem somente nos games em si, mas também na sua história, indústria, na software house, etc. Parabéns. Obrigado pelo e-mail e continue ouvindo. Então agora vamos aos nossos headshots, né, cara? Aos meus de licença, são meus. Eu
1: vou falar, não, o Thiago é uma tristeza, eu te falo, não pesquisa o negócio, né? Acha que pesquisa, sabe tudo de 64, sim. aí vai lá, achando que é o fodão, né?
0: Ah, cara, mas os headshots são todos assim, whatever, né, cara? E daí?
1: Um headshot sobre Didi Kong Racer. Ele disse que os veículos eram barcos. E não são barcos, são hovercrafts. Whatever. <risos> Outro headshot do Tiago. No banjo Kazui você não coleta pássaros. Você coleta dinjos. O que
0: seriam dinjos, André?
1: Sei lá, velho. Um bichinho tipo um dinossaurinho, sei lá. é Tipo um passarinho. Não tem nada a ver com um passarinho, velho. <risos> tem asa, bicho.
0: Ok, ok. Outro headshot meu seria a Kazooie e não o Kazooie como eu disse. Uma passarinha. Isso.
1: Não, mas que passarinho mas mal encarado também, né? Como é, assim, velho? É, né? Não tem nada de feminino.
0: Outra coisa que falaram com a gente...
1: Quando a gente falou dos jogos bons de Nintendo 64
0: Isso. Reclamaram que a gente poderia ter posto, por exemplo, Smash Bros., Paper Mario e Mario Tennis.
1: Mas o negócio é que, assim, o que a gente tava falando...
0: A gente tava falando de jogo top, né, cara? De jogo do nível Unânime, de... Karina. Assim, e, assim, é. eu acho difícil colocar um Mario Tennis numa lista dessas. Que hoje em dia, quando você lembra, você não lembra de um... Exato. Tênis, eu Fiquem então com o um
1: podcast de hoje Estou prevendo um número absurdo de headshots Entendeu? <risos>
0: <risos> o então... não vai ter nenhum headshot meu Pois é Nesse programa eu tô catando os cacos da minha cabeça aqui em casa né? Porque é. assim, tá totalmente estourado Cérebro
1: na parede Amém <risos> volta, então Vamos começar de uma vez por todas a falar sobre os nossos clichês. O
2: que já é um clichê. A gente faz a apresentação, a gente vai primeiro e depois a gente vai para o podcast. Já é um clichê.
1: Esse podcast tá cheio de clichês. Então eu vou começar aqui com o primeiro clichê. Os tam que me acompanha desde a época do Super Nintendo, assim. E acaba sendo uma coisa legal, mas que por ser extremamente repetida em muitos, muitos jogos, acaba sendo um mega ultra clichê. Que é o fato que na última fase do jogo, quando se tratar de uma instalação ou de um laboratório ou de qualquer coisa do tipo, o lugar vai explodir de ir, vai ter uma contagem regressiva
2: pra você acabar. não, você falou uma coisa importante velho, eu não tinha percebido isso, mas é verdade geralmente as últimas fases, elas tendem a convergir pra um laboratório, já percebeu? é verdade, uma tendência muito forte, velho, ou laboratório ou tipo uma caverna, eu
1: não me lembro de nenhum jogo da série Metroid que não termina desse jeito,
2: <risos> ah não, isso é tão série Metroid que tipo assim os fãs reclamariam se tirar, sabe, eu reclamaria é isso aí pra
1: roubar até panelas Resident Evil também, sabe, uh -huh. sempre tem a cena de fuga assim, com tudo desabando e tal no 4 sem tem que fugir da caverna lá com o jet ski, sei lá. Isso
2: não foi ideia de Metroid, não? A propósito, desse clichê, assim? A gente
1: tem que ver se Indiana Jones fez isso antes. Ah,
2: tá. <risos> é, realmente... <risos> Olhando os videogames. Geralmente, nos jogos Metroid, tem a tradição de você ter que fugir do lugar e ter um tempo pra fazer isso. O que não aconteceu no Metroid Prime 1. Você tinha que fugir do lugar, mas você não jogava aquela parte da fuga, sabe? Eu só mostrava. Aham. Apesar de que você tinha uma parte da fuga no início do jogo também, né? E, assim, foi bem legal, sabe? Porque deu um espírito clássico, assim, pro jogo.
3: É. Qual outro jogo que você falou aí, Matheus? Sonic 2... Tinha? Tinha, quando você mata o último chefe lá... foi oh, é mesmo. Fugir no avião do Tails lá da Isso, exatamente. Oh, aquela é.
2: música era muito legal, né, velho, do avião. Toca lá aí, André, toca lei Toca no <música> Uh, Diga-se de passagem, é se a última fase for numa caverna, ela vai desabar.
1: E se uma fase for no laboratório, ele vai explodir.
2: Em Alone in the Dark, o filme, ao final acontece em um laboratório que faz parte de uma caverna que explode. <risos> é. Super, Uia, É né? <risos>
1: então, contagem regressiva é o meu primeiro clichê. Tem um CD
2: do Megadeth que se Countdown to Extinction, né? Não que isso tenha muito a ver com alguma coisa, mas enfim...
1: Próximo! por favor, Fred.
2: Cara, eu, eu voltarei. Parei. Esse é o clichê dos clichês pra mim. Eu é. acho que, assim, alguns nintendiças, tipo, Thi Thiago, vão querer colocar minha cabeça a prêmio depois desse cast, mas, assim, na real, velho, eu não aguento mais ter que pegar a Master Sword pra matar o Ganondorf, <risos> sabe? <risos> e, tipo assim, você mata e você sabe que ele vai voltar, sabe? Certeza,
3: né, cara?
2: Ganondorf, Sigma, tudo farinha do mesmo saco. O
3: tipo objetivo de Zelda você pegar a Master Sword e matar o Ganondorf, já sabendo que no próximo Zelda você vai fazer não, a mesma coisa. Depois. É,
2: esse é o ponto. Olha só, é... Metal Gear Solid 4 por exemplo, a gente tava vendo todos aqueles trailers lá pra fazer o cast de Metal Gear, né? Eu vi aqueles inimigos diferentes e aquele jogo que parecia ser o último da série cronológica, assim, né? E eu fiquei pensando, é né? Nó, velho, será que o Snake vai dar conta? Eu fiquei preocupado com o Snake, sabe, uh -huh. velho? Nossa, pô, tá injusto esse negócio e tal. E, assim, eu, eu tô jogando Zelda, velho. Eu olho pro Ganondorf, eu vejo um homem morto, entendeu? <risos> eu olho pra que ele, cara. eu vejo derrotado, Não, velho, Não, Ganondorf é tipo
1: um pink cérebro,
2: né, cara? É, mas ele deve ter sérios problemas no por causa disso, <risos> véio, ele já perdeu demais. Véio. Não só o Ganondorf no Zelda, como também, também tem o Sigma do Mega Man X, que o Dr. Ah. Willy do Mega Man, de toda a série do, do ah. Mega Man. No Mega Man X6, o Sigma se materializa no chão e cai, sabe? Tipo assim, <risos> derruba assim. E assim, você vence o Sigma, mas eles conversam no final, o Sigma fala que ele vai voltar, e você sabe que ele vai voltar, sabe? É, o, o, Não, o Mega o... Man conversa isso com ele, sabe? E outro que é. voltou em todos os jogos foi o Chuck do Island É verdade, o
1: Chuck é um ah, catapato. Let's é... <risos> É o é um fantasma, depois é um zumbi, depois... Um demônio, aí depois é o um fantasma, pirata, zumbi, Lechuk. E robô. É, e robô. O Lechuk é o, é o campeão de votos, que cada vez que ele volta ele tá mais E O outro também que sempre volta né, é o Bowser, né, cara? É ah, Bowser. É, que além de tudo é um psicopata pervertido, sexual. <risos> o que é um lagarto que é com uma princesa? Não, e olha no... o tamanho dele. <risos> é, eu... eu já
2: desisti de ver sentido. Tudo bem, é o Bowser, sabe? Ele já evoluiu de vilão pra Bowser, entendeu? Eu, eu não tento achar ele mais nada. Deve ter, assim, uma sessão de terapia em grupo, vilões, sabe? Chega o Ganondorf, assim, no meio daquela sala cheia de vilões. Bom dia, eu sou o Ganondorf, Oi, todo mundo. Oi, Ganondorf.
1: Eu estou sem tentar dominar o mundo há duas semanas. <risos>
2: <risos> mas não, é, é sério esse lance do Ganondorf. Assim, velho, eu não aguento mais isso, velho. Se lançarem o próximo Zelda assim, eu não vou ter muita vontade de jogar, sabe? Twilight Princess, por exemplo, cara, é. o cenário dele é fantástico, o gráfico dele é fantástico. Mas não, eu não zerei esse jogo até hoje, velho. Eu não tive motivação pra fazer isso, porque. Deu no saco, né? Se ele tivesse sido lançado como, sei lá, o segundo jogo da série, eu ia virar mega fã dele. Mas o lance é que eu já tinha visto e feito aquilo várias, várias vezes, sabe? É a mesma coisa com gráfico diferente, praticamente. É,
1: sabe o que eu estranho, tipo assim, os jogos do Zelda que fogem a esse esquema geralmente não fazem muito sucesso, tipo Majora's Mask sabe?
2: Sim, eu gostei do Majora's Mask por ele ter fugido desse esquema, realmente eu achei muito legal, mas o pessoal reclama que ele é muito enjoativo também, sabe?
1: Ele peca em outras áreas, sabe? Não é no roteiro é, é no... Mas
2: essa questão de roteiro de Majora's Mask eu achei muito legal, velho. Sim, muito, muito
1: foda a premissa dele é excelente.
2: Eu acho que a Nintendo mesmo sofre uma pressão muito grande pra não mudar muito o Zelda, sabe? Porque... É. a ah, fórmula do sucesso, é. né cara? Olha o Mario, até hoje tá lá salvando a princesa de um lagarto gigante... E é. Esse é o ponto. Olha, por exemplo, é Mario Super Nintendo, Mario 64, uhum. Mario Sunshine Mario Galaxy. Eu acho que tem grandes mudanças, assim, sabe? Eu não vejo isso em Zelda, sabe? Eu sei que muito nintendista tá me odiando por causa
1: disso, mas eu não vejo isso e é isso. Todos nós somos muito fãs de Zelda, mas a de se convir que é, realmente né? ah. não mudou muito desde o Ocarina of Time, entendeu? Sim. O Mega Man não mudou muito desde o primeiro Mega Man de Nintendo.
2: É, e já tá dando <risos> um saco pra você ver, né? É tudo ah. a mesma coisa, cara. O lance é que... Eu acho o Mega Man um jogo tão simples, tão objetivo, assim, que não chega a te enjoar, sabe? Porque não é um jogo que você faz uma odisseia de, sabe? Nossa, uhum. estou mega explorando é. tudo e tal. Não, sabe? É uma coisa rápida. Tem
1: mais algum jogo de I Be Back aí?
2: A questão não é se tem um jogo a I Will Be Back, é se não tem um jogo a Will Be Back, entendeu? <risos> é,
1: exatamente. A
2: grande maioria é a I Will Be Back. Sabe?
1: É, pra todos que tem sequência, pelo menos. Não é que isso estraga o jogo, mas é que é clichê. É, depois de um certo número de uso dessa ideia, ele podia dar um inovado, né? Sim. O negócio você é sabe? quanto
3: o jogo é bom, assim, tem um chefe o pelo revanchismo é interessante você quer matar aquele chefe de novo só que quando você faz é. isso oito vezes dá no saco
1: é verdade <risos> com certeza por favor Fernando próximo clichê eu vou falar de um clichê pra quebrar de uma vez são os heróis que
2: não falam os heróis mudos. Link é mudo. O oh, Cloud é mudo. Peraí, peraí, peraí. É eu acho que essa é a sessão, Vamos a tornar Zelda, né, velho? Esse que
1: é. <risos> é, velho. Zelda, Zelda é Zelda...
2: cheio de clichê, cara. Não, Zelda, Zelda, é, Zelda é, pra... eu... é o prato cheio Deus pra clichê, de... cara. Acredite se quiser, nós gostamos de Zelda. Link é mudo. O Cloud é mudo. <risos> o Mario e
1: Mario RPG é mudo. O Crono é mudo. O Crono é mudo. O Gordon Freeman é mudo. Pra RPG é mais fácil achar exceções, né, cara?
2: Mas sem aqueles Mas... que você escolhe a resposta e dá entender <risos> que falou e tem aqueles que você escolhe alguma resposta e ele balança a cabeça ou uhum. ele
1: anda pro lado pro outro. Esses realmente no Mario RPG era muito foda, <risos> que, quando ele tinha que falar alguma coisa, ele fazia tipo um teatrinho assim, sabe?
0: <risos> era muito legal esse
2: Mario. Quando ele fazia teatrinho, ele transformava nos outros personagens e tal. Era muito legal. Zoaram esse clichê, né? O que foi uma coisa é. bem legal, sabe? Eu dou muito moral para isso. Tem um vídeo do Link indo comprar um coração ah, na loja. Era isso que eu falava, exatamente. Tá... É, esse é muito legal, cara. Defendi no Zelda agora, velho. Eu acho que <risos> imagina o um Zelda com o Link falando. Me dá a voz do Link, <risos> velho. Como é que deve ser? <risos> É por isso que ele não fala, velho não ia por respeito nenhum
1: No desenho animado do Link ele falava, sabe? Era uma tristeza Nossa, que legal. que isso, velho Fiquei sem
2: palavras com aquele desenho, cara
1: Exceções, vamos lá Exceções Tidos do Final Fantasy X Squall, Squall também fala é... Final Fantasy III os personagens falavam também No 4 eu acho que falavam também Você tem certeza que o Cloud não fala no 7? Oh, mentira o headshot, hein. Calma uh, o headshot. Talvez é um headshot Eu acho que ele fala, hein
2: Pelas coisas que acontecem em Final Fantasy Pela evolução que o Cloud e os outros personagens vão sofrendo acho meio difícil o Claudio não falar sabe tipo gesticular todas aquelas coisas ah. sabe é meio complicado
1: de Final Fantasy todos os protagonistas sim. falam sim exatamente Aí agora exa é que... você edita quando eu falei Cláudio pra... <risos> não não, não headshot na perna
3: então por favor Matheus próximo clichê então o fato de o Fred se perguntar lá de se o Snake velhote ia aguentar todos os inimigos nos leva a um outro grande clichê dos joguinhos que é o exército de um homem só né seu cara ah. muitas vezes o herói do jogo não tem nenhum treinamento assim, com armas, com, com táticas de guerra, mas mesmo assim, ele sai da cidade dele, ou de onde quer que seja, e ao longo do jogo vai matando o mundo inteiro, sozinho, sabe? Ah, que o diga Max Payne. E
2: a cidade diga dele, Max... quando a gente tá falando de RPG, tal, geralmente vilarejo, mega roação, total, assim, é fabriciano mesmo, né? O Link de Zelda, pô, o cara, caipira. <risos> Por isso que ele não fala, também lá.
1: É, é. fico com vergonha. <risos> se o Link falasse, uai, só, quer pegar massa esse word, né?
2: Se ele falasse, ele ia ter um puta sotaque, como se é. de é, é.
3: pegar minha sopa e comprar meia dúzia de espada pra mim pegar aquele é safado que canão dói lá.
2: <risos> não, mas realmente Todo jogo O exército de homens só É Devil May Cry É o Dante sozinho Contra o inferno O Dante é uma coisa Também, né, velho Vamos, vamos, vamos. Seria Desgraça, velho Sinceramente, velho ah.
3: Muitos FPS Muitos jogos de aventura Assim é, Geralmente é isso, sabe Tem killer, por exemplo Você tá lá no inferno E vem oh, é hordas, hordas Hordas E mais hordas De bicho Você mata tudo, velho Não tem lógico Tem killer
2: é, Crysis
3: É, o Crysis ainda tem Até um esquadrão Apesar de que ele não te ajuda Empurrando
1: nenhum. Fear... É. Não, Fear é o melhor caso, né? Porque eles ainda tentam explicar tipo assim, ah, esse soldado, ele tem bons reflexos e tal, aí você aperta o botão lá live, tu fica tudo em câmera lenta, ó esse reflexo é, é bom. nossa, né? reflexo
2: bom pra caralho, né? É muito bom mesmo.
1: <risos> Na real, tipo, assim, quando, é... quando você fala reflexo bom, você deve achar que se ele encostar o braço no lugar quente, ele vai é. tirar rápido. Mas não, é. ele vem umas coisas em câmera lenta. Na real, cara. deve ser um
2: saco o seu personagem é. de Fear, né? Porque você tá vendo o mundo todo em câmera lenta, assim, que é. droga como é que sai disso? Eu não sei se eu vou estar aqui Quebrando o tópico de alguém aqui, mas vamos adicionar também outro fato, né? Geralmente o exército de um homem só, ele toma tiros na cabeça, no braço, no ombro, toma granada, engole veneno, aí ele vai e abre uma malinha de primeiros socorros com band-aid e pronto, tá tudo resolvido.
1: <risos> Exatamente. <risos> Ou então, mistura dos ervinhas e cura <risos> o zumbi, né? O zumbi deveria, teoricamente, te infectar e fazer você virar um zumbi, mas você mistura uma ervinha vagabunda que tava lá plantada e cura, né? Isso além de
3: clichê é absurdo, porque feridas mortais Lá, sangramentos, hemorragia São curados com um pedaço de pizza De frango de... <risos> ah, é Uma coxa de frango Que se encontra no lixo, né, velho Analgênico
2: ah, Não, já... o não... Max Plen é o melhor, cara Ele leva é, tiro ver. de tudo em qualquer lugar
3: Não deixa estourar tirar um Dorflex <risos> lá. É, se Tomei 50 tiros de espingarda no peito Oh, não, vou passar Gelol Uh Passa é, Gelol que passa
2: Exército é americano Você abre aquela mala dele Sei lá, Gelol Novalgina Dorflex. Só isso. E esparadrapo Banquei. talvez. Olha lá. esparadrapo é nem caso de amputação, assim. Que é o cara juntar a mão de novo e coloca o esparadrapo sabe? Beleza.
3: Mesmo os FPS, tipo, é Call of Duty, que teoricamente você tem ajuda. Não, você vai ter que matar sozinho. Ah, não, a gente. Pera velho.
2: aí. Pera aí. A gente quase fez um crime aqui, velho. Nós crescemos o principal. A água do Priest of Persia. of Pérsia, ele só tomar água, velho. Sabe? Ele toma <risos> água e é isso. Já é o velho. O cara. Mas é que quando bate
3: nele, ele fica com sede. Desidratado. <risos> desidratado, isso. <risos> Como o mundo. O de Prince of Persia não é um mundo um, normal, tipo, viagem no tempo, alguém. A gente releva o fato da água curar tudo. <risos> Na viagem
1: no tempo tem a culpa da areia, sabe?
2: A história do jogo é fictícia. E aí no início do jogo ele te fala: Meu filho, a areia volta no tempo, ponto final. Agora ele não chega e te fala, Meu filho, a água cura nesse mundo, não tem isso. Nesse
1: mundo onde as areias fazem você voltar no tempo e a água cura suas feridas.
2: <risos> Era uma vez? <risos> Thank you.
1: Clichê bom, temos esses personagens são exército de um homem só que matam um mil que se curam com ervas e coxa de frango sprays analgésicos, coxinhos de frango encontrada numa lata de lixo ou debaixo de uma cabine telefônica que são mudos e que são mudos e todos esses são muito fodas e tal.
2: Não, peraí, peraí, que nojento, velho. O cara tá andando meu um coxinha de frango no chão e come ela, <risos> velho. exato. Cê, agora você entendeu isso. Que o
1: você tá lá, aí você só com a lata de lixo, parece uma coxa de frango, você come ela, é. credo,
2: velho. Creto, Droga, velho. Eu vou morrer de levas Que esse cara... Do Vai.
3: eu Se ele pegar... leva Só ele comer alguma coisa... Que cura, é, né? É. Daí, né... Você tá lá...
1: Matando mil... E tudo mais... Fuzilando todo mundo... Pulando pelos telhados... E aí você cai na água... E morre. <risos> Exatamente. Cara, como assim, sabe... Assassin's Creed... Você sobe... A construção máxima... Você olha toda a cidade... Lá de cima... Você pula de ponta... Num carrinho de feno... De dois metros... De profundidade sobrevive numa boa, aí você vira skin e cai na água e morreu.
2: <risos> pra quem não conhece Assassin's Creed, o André não exagerou de forma alguma o que, que acontece em Assassin's Creed. No GTA, no round 1 falaram, pula com o colete de um prédio, não
3: morre, mas cai na água e morreu. A moral da natação nos jogos é que o seu personagem só vai aprender a nadar na sequência do jogo, certo? sempre é assim. É, um dos clássicos
1: dessa natação, né, que é o Tartarugas Ninja de Nintendo. <risos> é mesmo se o cara te bater e você cair na água você morre não e tipo assim por favor você é uma tartaruga <risos>
2: Não, você é, é uma tartaruga, ninja, ninja, mutante adolescente. Você é mutante, cara. Você não consegue nadar. Ou você é adolescente e não consegue nadar. Ou ninja não consegue nadar. Não sei. É Alguns desses. <risos> Todos
1: esses deveriam conseguir nadar, sabe?
2: A combinação deles é É, a combinação sapos. é fatal. Aquele jogo de Atari, você é o sapo que tem que atravessar a rua e depois atravessar é, o lago com madeiras Drogue. andando. Se você cair na água, você também morre. Você é um sapo. É. é.
1: O próprio Príncipe S, ele tem os extremos, né, velho? água potável cura tudo, mas a água natural mata
2: né? <risos> entendeu não, eu não sei se, se os personagens por acaso são feitos de chumbo
1: comeram uma fruta um akuma no mi né é. É. A, a boa
2: acho uma explicação pro clichê velho. akuma no mi na veia Realmente. a fruta
1: do diabo de One Piece né, que não te deixa nadar
2: é. ah sei lá cara Sonic dá estranho porque tem uma fase que você cai na cascata você morre mas tem outra que inunda e você fica andando debaixo d'água. é
3: tem que pegar a bolinha traumas né? que eu tenho
2: com Sonic é aquela musiquinha do tempo acabando
3: ele cai da cascata, só que como não mostra o fundo ali, é que a cascata, na verdade, tem 400 metros, sabe? É, já que eu acho que ninguém vai falar disso, né? Tem os buracos é. infinitos, né, cara?
2: Sonic tem um problema. O Sonic cai na cascata, depois ele sobe e cai de novo. Tem isso? Você lembra? Não, mostra ele de braço aberto, é. assim, você lembra? <risos> ah, é verdade. <risos> ele é mesmo, cai, ele quica. Ele quica. Ou é o mecanismo dele, velho? Né? Ele morre, dá um pulo mesmo, realmente. Um é um espasmo. No filme Blood Rain, do Weebo, a água... <risos> A, a mulher, é vulnerável à água também. Qualquer água. Ela queima com água, é mó estranho.
1: É, o Cascão também é vulnerável, né?
2: é. O Cascão não se sabe, né, velho? Porque ele não, não se molha.
1: Não, eu quero ver nesse... Da turma da Mônica adolescente, você vai continuar sendo tomar banho. Eu os DST lá, velho. Foda de higiene, velho. Cheio de fungos nas áreas íntimas.
2: Creta, velho. Que nojo, velho. Se alguém usar a seringa que ele vai usar pra droga, cara, a pessoa morre. A seringa morre, é, velho. <risos> ela derrete, né? É. é que nem o Gara, velho. Ele tem uma camada de sujeira já, sabe, protetora. Sujeira. O Gara é o castão, cara. <risos> <risos>
1: no <risos> lugar molhado também. Descobrimos, velho, descobrimos. <risos> então vai lá, Fred, por favor, no próximo okay.
2: eu, eu tenho que falar isso, assim, não seria eu se não falasse, né? Nós discutimos muito isso na nossa roda de conversas habitual sobre jogos, assim, né? Que é a personagem Ultra Sexy Thunderstick 2000 dos jogos de luta, né? Porque <risos> o lance é o seguinte, velho, se você tá em um jogo de luta, assim, mais certo que a morte é que você vai encontrar a lutadora Ultra Sexy Thunderstick 2000. Okay, aquela Fred, mulher
3: like, você. Ah. você presta atenção no que eu vou te
2: falar. Ah. Dead or Alive. Dead or Alive. Eu, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Calma, calma, calma. Assim. Vamos definir a personagem, né? É aquela mulher tipo com roupa colante, muito curtas. Quando tem alguma roupa, né? É. <risos> Bem avantajados, né? E assim, é, eu não consigo entender assim diretamente a lógica disso, mas oh, é muito difícil encontrar, um, é muito difícil mesmo, você encontrar um jogo de luta que não tenha isso, sabe? É
1: quase impossível. Você é
2: algum... Os não. únicos que eu conheço são os da Nintendo, que é Smash Bros. Só esses que eu consegui lembrar não tem. Não,
1: Aliás... Ah, tem ação, só que ela tá com a armadura. É a ó, ó,
2: ó. Isso é, vamos atrair o público masculino. Galera, é, vai me falando nomes de jogos de luta aí, fazendo favor. Street Fighter. Tem a Chun-Li e a Kami. Talvez vocês achem já... Shun... no jogo, elas não sejam muito apelativas, mas se vocês verem os links que eu tenho aqui de artworks oficiais de Street Fighter, <risos> vocês vão mudar muito de ideia, inclusive é, cenas meio homossexuais entre a Chun-Li e a Kami e etc. Cara, a Chun-Li <risos> tem uma coxa muito grossa. E a Chun-Li tem todos aqueles golpes, tipo 130 Graus, né? Se vocês entenderem o que eu quero dizer, sabe? <risos> <risos> é, me fala outra aí. King of Fighters. King of Fighters. Quem? King, King, King of Fighters? Quem entende King of Fighters, velho?
1: Eu acho que não tem ninguém, não tem o Ralph, né? O Ralph é sexy começa lindo. com
2: o M, né? É um tal de Mai, assim, os seis da Mai são duas melancias, assim, em cada, entendeu? E aí ela usa, tipo, um daqueles roupões, assim, mega se mexendo, sabe? Que você vê que o negócio não tá amarrado direito. E, e ela, <risos> cara, vê o frame da Mai que vocês vão entender tudo, sabe? Sou cara, tem a Ivy, a nossa gentil lutadora sadomasoquista, né, que usa aquela roupa de stripper, luta com o um chicote em forma de espada, dá risadas maquiavergas, eu sou fã da Ivy a propósito, apesar de tudo isso. E Ataque, né, nossa admirável Kunoichi, que tem suas finalizações um tanto inusitadas, né, velho? Pula na cabeça do cara, dá uma chave de perna na cabeça do cara, de cara E tipo, com
1: aquela roupa, tipo, meio, né? Aham,
2: aham. E aí oh, as coisas acontecem, não... né, velho? eu ia ficar muito feliz se eu fosse o cara. Acho que essa é lógico, velho caras que fazem isso, sabe? Realmente, é atrair o pessoal. Mortal Kombat. Mortal Kombat. Kitana e Chivo. Kitana Shiva. Chivo. 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 Chivo.
1: Shiva? 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 <risos> Shiva <risos> sexualmente traído pela Shiva? <risos> não.
2: Tá, só porque ela tem quatro braços, ela pode servir quatro pessoas, né? Mas... Pode servir quatro <risos>
1: pessoas. Fernando, por favor, velho, já basta a enfermeira,
2: cara. <risos> Nossa, é mesmo, é enfermeiro do Silent Hill. Me faz ter vontade de jogar Silent Hill, velho, isso é verdade.
1: Sim, enfermeiro
2: do Silent Hill. Puta <risos> merda, velho, não, eu vou embora, tchau. <risos> Ah, nem vi, cara Aquela enfermeira É muito Uau. Aquele... Assim, o rosto dela Não é muito
1: bonito Tá alçado <risos> é, Te dando o rosto, cara é, é... É bom que bom Que tem a Orchid
2: é. é Guilty Gear Tem uma personagem De Guilty Gear, velho eu, eu alucinava Com aquela personagem, velho Quando eu jogava Guilty Gear Sabe o que eu tô falando? Uma loura Ela luta com o cabelo dela Tem um cabelo, sei lá Dois metros de comprimento
1: Ah, não sei de Tem uma não,
2: finalização não. dela Que é tipo da ataque Ela dá uma chave de perna Na cabeça do cara <risos> E é o cabelo dela ela vai atravessar a barriga do cara, assim, sabe? A finalização dela.
1: Não, e assim, né? Vamos quebrar tudo de uma vez. Dead or Alive. Dead or Alive.
2: Não. Eu só falo o seguinte, velho. Dead or Alive de Dreamcast, eu vi uma foto, eu, eu espero que seja montagem, mas sinceramente eu acredito que não seja, que você pode jogar com as personagens de Dead or Alive sem roupa. Também lembrando que Dead or Alive tem um jogo de vôlei com as garotas de Dead or Alive. Sabe?
3: De praia, ou seja, biquíni. Praia.
2: Minutos. Assim, era um jogo não de não luta, aí eles pegar as mulheres de Dead or Alive e fizeram um jogo de praia. É o máximo extremo de vamos pegar todos os caras tarados que existem. Com certeza, Bem, com certeza.
1: Fred, eu tô vendo aqui esse negócio delas peladas é uma coisa que você tem que baixar e instalar, é, é hackear, ah, tá.
2: Mas não tem desculpa, não. É, é o caso <risos> mais extremo mesmo, assim. Deixa eu, no link aí é, o pet pra você baixar e instalar. <risos>
1: não. <risos> Vocês que se virem seus pervertidos de 13 anos.
2: Darkstalkers tem a Morrigan, né? Aquela mulher fantasiada de morcego. Tem a Felícia a fantasiada de gato. <risos> Qual como, como, então, deve ter uma mulher fantasia de enfermeira. Qual também, o problema? Tipo, é o quê? É um jogo feito pelos japoneses. Isso já é,
1: não é <risos> nada. nada. Né? Então, por favor, Fernando, próximo clichê.
2: Um super clichê que tem vários jogos, que é uma coisa bem irritante. São os itens escondidos. Junte todos os 453 itens e ganham parabéns. <risos> é bem isso, cara Donkey Kong você tem as moedas de DK tipo, não faz diferença nenhuma você pegar as coisas assim não, todos os Spider-Man que eu já joguei você tem que pegar aquelas comics escondidas que elas não fazem nada, cara é só pra ficar lá no arquivo
1: ah, eu peguei todas as comics e daí?
2: eu vou Vai, pegar fala. pesado então, velho Zero Wind Waker você tem uma máquina fotográfica colorida Puts, você velho. sua muito não,
1: não, não não, não sua muito não, Fred você dá sua alma
2: <risos> pra aqui, você tem que pegar preto e branco primeiro eu nem lembro o que você faz mais. você pega colorido depois enfim e aí e depois, essa máquina, ela cabe três fotos por vez, né?
1: Você tem que tirar fotos de todos os seres do universo de Wind Waker, sabe? Todos os chefes, todos os inimigos, todas as pessoas e tudo mais. Todas
2: elas, três por três.
1: Isso, três por <risos> três. E... Tem que ser num bom enquadramento Num
2: bom enquadramento Você tira essas três fotos Viaja Uma desgraça De imensidão Pra você chegar numa ilha E você pede Pro cara fazer boneco de cera Dessas três pessoas Que você tirou a foto Esse é, esse é o esquema Você paga muito Pra ele fazer É muito caro Pedir pra ele fazer Boneco de cera Eu não lembro Quanto que é agora Faz tempo que eu Joguei com Drake Mas é caro Sério mesmo, sabe Pra depois que você já foto de todas as pessoas Todas as criaturas diferentes Todos os chefes Todos os personagens Você ganha Uma estátua de cera sua Do Link <risos>
1: Like, <laughs> Assim, o que você faz com ela? O que você faz com essa porra?
2: Nada. Então, por que você não tira a foto de você mesmo e entrega pro cara fazer? É, ia pedir pra você é restaurar.
1: Boa. É muito mais fácil. Que porra. É, é estranho, velho. Nunca, assim, nunca vai ter uma recompensa, cara. Nunca. É, cara. Tipo, Resident Evil 4, você tem que coletar os bonequinhos lá, você tem que fazer aqueles minigames do mercant lá, o ou... well, Welcome. Welcome, Você não ganha nada. Você tem <risos> os bonequinhos, você pode ouvir o barulhinho deles. Tipo, seria muito legal se você tivesse isso na vida real, mas, é. sabe?
2: <risos> o de Zelda é até legal que você pode dar as zoom nelas e tal. Então, tipo, você tira foto do chefe, aí você pode ficar contemplando o chefe, dar zoom nele, ver ele direitinho e tal. Isso é legal. Só que agora, você vai tirar foto do habitante da vila pra quê? Sabe?
3: No GTA San Andreas, por exemplo, você tem que coletar ferraduras, você tem que tirar foto dos lugares lá. Ainda tem que bichar as porcaria lá nos muros, sabe? <risos> e tem as ostras ainda. Tem as ostras. E tudo isso pra
1: nada. Não, as ostras da recompensa É, tudo isso pra você ver lá que você completou 100%. Tem um númerozinho escrito, 100%, 100%. Acabou. Você completou 100% do jogo Ai, é a tá que...
2: realização pessoal. Ah? Essa é a base dos videogames. Eu, como mega fã desgraçado de Metroid Prime, eu tenho um grave problema com é, essas coisas extras, porque em Metroid Prime você pode escanear as criaturas, né? porque a Samus é meio que uma pesquisadora também. Se você escanear todas as criaturas, se você escanear todas as datas importantes que tem nos computadores, e acreditem, tem muita coisa importante, você abre a galeria de imagens completa de Metroid Prime. Ou, tipo,
1: é isso, tem uma recompensa, pelo menos,
2: né, cara? Vale a pena. Assim, eu gosto mesmo de ver aquelas galerias de Metroid Prime, são bem legais. Eu tenho um grave problema com isso, porque eu comecei um file uma vez de Metroid Prime 1 e eu pensei, cara, eu vou fazer isso, entendeu? Eu tava determinado. E eu cheguei em 99%, não consegui completar. Faltou uma imagem, <risos> velho. Uma, uma coisa pra escanear. E, e
1: E era uma que não dava mais pra escanear. Né?
2: O início do Metroid passa num lugar que você não pode voltar nele, não. Ou melhor, você até volta só quem tá destruído. Ou oh, foi ah, triste, velho.
3: É o último Banjo Kazooie aí de, de Game Boy. Eles meteram o pau nele gostoso, porque, tipo assim, o jogo foi só sentado em coletar coletar, 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 coletar. Que assim, você é um nômade. Não só o Banjo Kazooie, o o K-Kong 64 também, né? É, nossa, velho.
2: O... o cara que é velho.
1: O próprio Zelda Ocarina of Time, muitas golden esculturas, né, O cara? mais
2: clássico de coletar é de Ocarina of Time, velho.
1: É, você tinha que coletar os 100 tokens lá que as golden esculturas te davam e alguns, sabe, estavam escondidos tipo debaixo do chão, assim, e você tinha que pegar um item que se você tivesse o Humble Pack, que é aquele negócio que você tinha que encaixar no controle pra ele vibrar, ele vibrava quando você estivesse no lugar. Ou seja, você tinha que percorrer pixel por pixel, de todos os lugares <risos> Zelda, vê se vibrava, e aí você cavava o lugar e... É pra desgraçar lugar, a sua
2: vida né, mesmo, lá. né, velho?
1: Não, o pior é aqueles assim, né, velho? Você tá no jogo lá feliz, você tá, tipo assim, sabe, na 38ª fase, aí do nada você encontra uai, o que que é isso? Vai pega, assim, você vê que você tinha que ter coletado aqui, assim, desde o início, sabe? <risos> tipo, você achou o 38 de 39, né? <risos> é.
2: tipo... Depois que você achou, você não consegue deixar de achar as outras, você tem que
3: achar as outras, você já véio. tem uma,
2: já era. <risos> ah, então tá aí, né? Coleções Cleptomaniacas. É Sim. <risos>
3: Exato. Próximo clichê, por favor, Matheus. Então, você tá lá feliz jogando o seu jogo, que pode ser de FPS, aventura, RPG, tá lá passando suas fases, progredindo. Invariavelmente, uma hora você vai topar com o nosso próximo clichê, que é a fase do gelo. <risos> a fase do gelo. Não importa Realmente. o motivo, né, cara? É tipo assim, geralmente a fase do gelo vem acompanhada de uma fase do fogo, uma do lado da outra, <risos> tipo assim... É... Calipse, sabe?
2: Tem um jogo do Looney Tunes que é daquele porco lá, sabe? Eu, eu nem lembro o nome dele. Gaguinho. Gaguinho, é, é. Pra Super Nintendo que meu primo tava jogando. Ou oh, Isso danificou o meu aprendizado geográfico por, sei lá, véi. Dead... <risos> assim, tem uma fase de gelo, como o Matheus falou, né? E aí, assim, existe uma divisória, uma linha que divide a fase gelo da fase deserto, sabe? <risos> É uma eu... assim, sabe? Você vê ali a travessa. Eu fiquei pensando, cara, como que isso acontece na vida real? Não era pra um esfriar o outro e tal, sabe? E eu fiquei, eu, aqui deu um nó na minha cabeça, velho. Nossa senhora. Que
1: não, o próprio Donkey Kong. Tipo assim, você tá na ilha do Donkey Kong e tudo mais, tudo tropical e tal. Aí você sobe dois metros e chega no topo da montanha que tem uma merdinha de neve, assim. Aí é tipo o maior mundo polar,
3: assim, sabe? Tem iglu, tem pinguim, <risos> sabe? Tipo, como assim, cara? peguei, né? Eu mesmo é, é, em jogos que aparentemente não dá pra encaixar uma fase do gelo tipo o Crysis, você tá lá numa ilha tropical numa ilha tropical, sol o tempo inteiro, mas aí chega no meio do jogo você descobre que tem uns ETs lá na ilha que o poder deles assim, é gelar a ilha sabe? congela tudo, velho. congela tudo, véi, é muito massa
1: não, cara.
2: e pro Diablo 2, por falta de ter uma fase no gelo, eles lançam a expansão Lord of Distortion, que é no gelo
1: <risos> outra coisa que sempre tem nesses jogos, é uma fase da caverna, e a fase <risos> da caverna sempre Vai ter morcego
2: Exem que são realmente não, engraçadamente não, irritantes, velho. A pedra tá. Sempre,
1: cara, sempre.
2: E assim, vamos que lembrar. É. A fase do gelo, ela é facilmente Irritante, né, porque gelos Tendem a escorregar nesses jogos o que... Mario tem Não, André, André, você lembra do Mega Man X6, véi?
1: Mega Man 6 sala de desenvolvimento E aí, cara, nós precisamos fazer esse jogo Que tem que ser o mais difícil de toda a série do Mega Man Nós vamos colocar muitas esteiras Muitos fincos em todos os lugares mas é O que mais nós podemos colocar? Aí o olho de todos brilha, assim <risos> Gelo
2: Nossa, velho, e colocaram com gosto A fase do gelo do Mega Man 6 não é brincadeira, não, véi sério mesmo, você apanha demais. Legal. E assim, tem uma parte do Mega Man que você cai num buraco e aí vai descendo blocos de gelo que estilo Tetris aumenta, sabe?
1: Eu lembro, cara. Puta vai que Vai caindo faria. assim
2: uma parede de gelo cai e só tem um buraco nessa parede, assim, vazio que você tem que ficar nesse buraco pra que a parede não caia na sua cabeça. E assim, você não consegue escalar essa parede. É, porque ela é de gelo. Então o esquema é o seguinte, cai a parede de gelo, você fica no buraco vazio dela e você pula em cima da parede, aí você subiu um nível. Você vai fazendo isso repetidas vezes, até conseguir sair do Buraco. Só que, cara, o gelo escorrega, sabe? Você não consegue escalar a parede, você cair em algum buraco, já era, você vai morrer. Cê... Ou, oh, não, velho? Ah, nem, velho. Que negócio é um pesadelo, velho. Não é brincadeira, não. Todos os jogos do Mega Man X tem uma fase no gelo.
1: É, eu lembro do X1, tem do pinguim também, cara. É, fácil. e no é, X4. Eu sempre ia no
2: primeiro pinguim, no X1. O é o mais fácil. X4, a fase do gelo dele, você encontra o pinguim congelado no cenário.
3: É, os pinguim no Mega Man x é, é, é mesmo. Até CS tinha uma fase no gelo. Ah, é. Ice <risos> cara. Eu, não, eu adoro não, jogar. Não, S s Não, S-World é fase criada por fãs. Tinha uma fase que vem no CS mesmo, que é no gelo, sabe? A s Ah, é? Tundra, é. ah é,
2: mesmo, é mesmo, Ah, nossa. Ah, mas ninguém joga essa fase, cara. Pô, a árvore daquela fase de Counter-Strike é uma das coisas mais mal feitas que eu já vi na vida, velho. Você <risos> lembra como é que era, velho?
3: Imagina um papelão triangular. Agora imagina dois papelões triangulares colocados perpendiculares um ao outro. Ah, era assim que fazia a árvore antigamente, Tomb Raider também era mas assim.
2: Mas sabe qual é o problema? É que assim, você chegava muito perto do papelão triangular, sabe? Você via que era um papelão triangular angular, velho, sabe?
1: Metroid Temp, Drifts. Drifts tem, Fendrana Drifts.
2: Fendrana Drifts é uma música muito boa, digo se de passagem.
1: Doom? Doom tem fase? Não, Doom não tem fase do gelo. Uh. É, tirando jogos, assim, que você passa meio que enclausurado num lugar ou em outro planeta, assim.
2: Do que no que 3 você tem? É. Acho que não.
1: Não, que você passa em Los Angeles.
2: digo se de passagem, esses jogos estilo você caiu no inferno ou qualquer coisa do tipo, e ia ser bem interessante se tivesse uma fase do gelo, sabe? Assim, um círculo do inferno que fosse frio, entendeu?
1: É, seria massa, né, velho? Um, tá faltando um jogo, assim, já pensou? Vamos mandar e-mail.
2: Vamos virar uma empresa de produtora de jogos agora, minha filha. Acabou. loja em play the game. Penkiller, meio... é... é... Parte do gelo e
3: você tá meio que no inferno também. Tô lembrando, não é expansão pra cá? Não, no tá? um Penkiller 1 isso, Normal.
2: Mas eu duvido que seja uma coisa assim, estamos enfatizando que esse é um círculo gelado do inferno, sabe? Eu acho que é simplesmente eles precisam de cenários diferentes.
3: É, não. Na
1: verdade, Penkiller, ele te dá a ideia de que você está em várias partes diferentes do inferno, sabe? Porque cada parte tem um tema, assim, hum. sabe? Realmente eles não falam se é um círculo do inferno ou sei é lá qualquer... Agora vamos... É. contar
3: as fases do e comparar com o número de círculos no... <risos> no
2: inferno de Dante né, a obra lá, o último círculo é o círculo de gelo é Lúcifer batendo as asas e congelando tudo <risos> ou seja, com certeza isso vai ser cortado <risos>
1: clichê que também é outro que é mais achar as exceções em RPGs.
2: Antes de você falar, eu acho que tem Zelda. Só um leve palpite, continue. <risos> tem. <risos> tem mesmo. É, claro, vai.
1: Cara, é assim né? Você está lá, chega numa vila, ou num lugar, ou sei lá o que e tal. Aí você vai explorar a vila. Aí você começa a entrar na casa de todo mundo. <risos> E as pessoas agem como se fosse normal, sabe? Você tá lá fazendo seu café da manhã, você tá, sei lá, vendo TV. Aí chega um cara, esse assim, de verde, com a espada e começa a fruçar é, suas coisas. Aí, o cara com uma cara armadura e tal. Aí ele pega o seu dinheiro, assim, sabe? Você espera que você ajude ele ainda, sabe? É
2: mesmo, cara. Vai abrindo as gavetas, aí ah, deixa eu ver, aí ah, isso eu quero, aí ah, isso não. Abre a geladeira, vai no banheiro, mija de porta aberta e depois você sai, assim. É, eu acho
1: que isso não ia funcionar no mundo real. E assim, cara, uma das poucas exceções que eu conheço pra isso é o Elder é o Scrolls, que assim, é o oposto extremo, sabe? Porque, tipo assim, cara, <risos> vou fazer uma encenação aqui. Olha, um pedaço de pão. Da puta, <risos> esse pedaço de pão, é meu,
2: eu, pai esse pai meu vai, eu, bote, não Guarda guardas, ladrão é ladrão. te matar, guarda. Seu filho da
3: puta. Eu gostaria de acrescentar, tipo assim, em Oblivion, os guardas têm uma visão de Tandem Velho. Puta tá né? Cara, eles tem GPS. sozinho numa casa que não é a sua. Você vai pegar uma banana e colocar aquela de lugar pra
1: vir um guarda.
2: E você nem precisa roubar a banana, não, sabe? Você levanta ela e muda ela de lugar. Mudar de lugar. Você
1: olha torto pra banana aparece o guarda do seu lado. O
2: grande lance é desse negócio de Oblívio é que, tipo assim, todo jogo de RPG você entra na casa e faz o que quer. Aí você vai começar a jogar Oblívio é. e você pensa... pô, Peraí, isso é RPG. Mas Aí você te... entra na casa e todo mundo te olha estranho, né? Que isso! Aí é, tipo, todo mundo né?
0: expulsando
3: o lugar É, em Oblivion tem cenas super cômicas Tipo assim, vamos supor que tem um lugar lá Que tem pessoas na mesa reunidas, sabe esse lugar não é a sua casa <risos> Tá todo mundo na calma lá, conversando Você chega, levanta um pão que seja parece que é <risos> É
2: preconceito, tá ninguém gosta de você não, é. cara Parabéns pro Oblivion, velho Oblivion merece Emendando com o que você falou, então Vamos lembrar também que, assim, né Jogo de RPG Você é o guerreiro escolhido Pra salvar o mundo, né Pela profecia bicane Como eu disse no <risos> você é forte, é level 80 você tem as armas e tal, arma sagrada e tudo mais, você não vai conseguir abrir o armário, a não ser que você tenha a chave, é não adianta
1: Resident Evil, você tá com a Rocket Launcher Shotgun, Magnum, tudo sabe? aí tem tá uma porta lá, não dá não, tem que buscar a chave, aquela
2: animação de Resident Evil o Leon tá andando assim, aí tem uma cerca, mó baixinha assim, de 50 centímetros aí ele vai e liga pra <risos> a mulher tem uma cerca aqui, eu poderia simplesmente pular por ela, mas parece que eu não tenho o comando pular, o que eu faço? A mulher fala, ah, você você vai ter que dar a volta. Aí ele olha, assim, pra depois da cerca, que ele caminha todo feliz com a esquilo e tal. Aí ele olha pra direita dele, aquela gangue do mal <risos> galera, que você é releve.
1: então, emendando aqui nesse assunto de absurdo de RPG, <risos> tipo, como o Fred falou, você é
2: o... escolhido pela profecia <risos> do
1: Ou então você foi enviado pra uma organização secreta, assim. Só que, tipo assim, sabe? Você tem que conseguir dinheiro pra comprar as coisas por conta própria, <risos> sabe? <risos> você tem que arrumar dinheiro e você tem que se virar, sabe? Você não tá nem pra você. E o pior de tudo é que RPG, sei lá, você vai lá e ...mato rato... ...aí você encontra cinco <risos> gold... ...realmente... ...qualquer coisa que você
2: mata tem dinheiro cara... ...não só
3: dinheiro... ...mas os mais absurdos itens... ...tipo assim... ...você mata o besouro lá... <risos> e ...debra uma espada sagrada do Deus... Do... <risos> ...então por favor Fred... ...próximo clichê...
2: Tem uma coisa assim... ...que foi adicionada... ...na maioria dos jogos de ação... ...principalmente aqueles em terceira pessoa... ...que assim... ...ele tá tão... ...enraizado na nossa cultura... ...que eu acho que a gente... ...simplesmente nem percebe mais... ...que isso era pra acontecer... ...e acontece sempre... Que é o eterno pulo duplo, né, velho? É, verdade. É <risos> assim, pulo duplo. É, ele é tão, mas tão usado que, velho, eu pego um jogo, eu estranho quando ele não tem pulo duplo. Você se
1: sente meio aleijado, né, cara?
2: Se você jogue com aquele cara mais nada a ver e tal, ele tem que ter pulo duplo, velho. Se não é pulo duplo, não tem
3: graça. Sua primeira reação ao pegar um jogo estranho e testar os controles é apertar o botão de pulo duas vezes, velho. Não, não é, tem jeito, é, é, é instintivo.
2: Isso. Em Metroid, por exemplo, a Samus pega Space Boots que permite ela dar o pulo duplo. Os Jedi usam a força pra usar o pulo duplo podia usar a força pra outras coisas também mas não tá. podia
1: usar força pra <risos> tudo né cara tá mas a tudo bem a força é a coisa mais mal usada de, todos, é, sabe? de
2: todas é de ever ever alguns poucos tem explicação mas outros eles nem se importam mais em dar explicação não sabe o cara simplesmente pula e no meio do ar sob a ação da gravidade ele consegue dar mais uma impulsão que vai permitir ele dar outro pulo Kratos o Kratos é Crate, exatamente
1: Kratos cara ele consegue dar pulo duplo porque ele é macho
2: em Crash Bandicoot por exemplo imagina você assim andando na rua tem uma caixa aí você abre a caixa e dentro da caixa tem o pulo duplo Sabe, o pulo duplo tá dentro da caixa véi. Que desgraça essa, velho Como é que deve ser a forma do pulo duplo Assim, assim cara, a primeira vez que eu vi o Kratos Dando pulo duplo, eu achei isso tão normal Quanto, sabe, a maçã cai no chão Quando você joga ela
1: O pulo duplo dele é tão normal que tem até um upgrade Que você pega as asas do Ícaro lá, né, cara é. Isso um... você pega dia. não, você
2: afana As asas é. não
1: ó, Igual da quando você fala pega Você pode saber que a pessoa de quem você pegou Sofreu horrivelmente e provavelmente morreu, entendeu Subtrai é. o item dele contra a vontade dele, né? Você se apropria do item. Pega <risos> <Eu anexa>. emprestado. <risos> você anexa.
2: <risos> eu vou anexar o seu celular a mim tá rapidão aqui. Anexar.
1: <risos> eu gostaria de anexar o conteúdo de sua bolsa. Vai lá, Fernando, por favor, próximo
2: clichê. Agora eu vou falar um clichê de jogos de luta. Você pega qualquer jogo de luta, você dá melô pra frente e soco, você vai dar um golpe. Sempre. Todo tem personagem tem um melô pra frente e soco. Quando eu tô jogando King of Fighters com um personagens que eu não conheço, a primeira.
1: Não, é o reflexo básico de qualquer pessoa
2: É dar o meia lua pra frente e o soco Pra descobrir qual é o golpe característico dele, entendeu? Porque... <risos> é.
1: Óbvio que tem algumas exceções que variam Exatamente, são exceções Todo jogo de luta vai ter um personagem estilo Rio Ken. King of Fighters E aí já entra Art of Fighting, Fatal Fury Tem o Robert Tem o Robert que é totalmente Hughie Ken sabe? Tem no Killeristics, tem o Diego lá
2: Aquele personagem que copia descaradamente o Ryu de kimono laranja é... Qual que é o nome dele?
1: Ah, é o Ryu.
2: <risos> Tem um amigo dele Que é o Robert, que é o Playboy Que luta no mesmo estilo que ele, né Isso é Sim. muito Street Fighter, Ryu e Ken É muito. tanto Street Fighter, Ryu e Ken Que a Capcom inventou o Dan Pra criticar esses caras, sabe Tipo, zoar eles mesmos, sabe Que o Dan é um personagem mega tosco Que tenta copiar o Ryu É, é atrofiado, sabe, os ataques do é. Dan é.
1: <risos> Naquele Street Fighter 3D, cara a X plus alpha, sei lá Cara, tinha uns quatro Ryu e Ken, sabe Tinha o Ryu e Ken E mais dois, assim, sabe Tinha a Sakura, que era tipo Ryu e Ken também um Akuma. É, eu tinha um Akuma e mais dois caras. Então, tinha tira o Rio Ryu. Cara. É, então eu tinha uns
3: 10. senhor senhora, que criatividade.
2: É, Melu pra frente, Melu pra trás, dois pra frente.
1: É, suas variações, né, cara? Suas, as
2: variações, mas o básico de todo o jogo é Melu pra frente e soco. A lua é. mingou
1: pra trás. É, lua crescente pra cima. Lua, lua cheia. Pra... Ah,
2: Não, lua nova pra baixo. É, É, lua é. cheia pra frente faz o cara virar lobisomem. Ah!
3: Então, por favor, Matheus, próximo clichê Pois é, antes de eu falar do meu próximo clichê Eu preciso que os ouvintes façam um exercício mental aqui Vamos imaginar junto comigo o RPG padrão Vilarejo Vilarejo pacífico, pacato, com pouca gente Todo mundo se conhece, todo mundo é amigo Imagina a musiquinha medieval tocando Agora, imagina que tá um lindo dia de sol no vilarejo bacato de poucas tipo, pessoas todo mundo se conhece. Aí tem um cara nesse vilarejo, assim, Ele é uma pessoa comum, ajuda a mãe em alguma coisa. Aí, um belo dia, o mundo todo é tomado pelo mais incrível e negro e caos, né? Começa a... <risos> Demônios. Aí, o seu cara, que era um agricultor, que ajudava a mãe, vai, virou o herói. Aí você sai, sai. Sai numa quest. Sai andando pelo mundo, coletando, conversando, matando, matando mais um pouco, entrando em caverna, faz um gelo. Você é uma... o <risos> herói. Dá um melo pra
1: frente, e, <risos> no <caso de> <risos> e você não fala,
3: Dala. e você não sabe nadar, é. não sabe nadar e não. você encontra o dinheiro num rato. É, não se matou o rato, coletou o item raro e arrumou o dinheiro pra você comprar a sua nova espada. Você foi incumbido de salvar o mundo, só que não importa não importa se tem portal que tá cuspindo demônio na terra não importa se tá chovendo fogo não importa se os tempos estão negros que tem um portal que vai sugar tudo não importa se tem um buraco negro não importa tudo que você tá fazendo salvar o mundo pode esperar você fazer a sua site de <risos> <risos> você tem que derrotar o capeta que tá na terra você pode atacar os materiais do ferreiro. não o capeta pode esperar <risos> o capeta pode esperar você pode ali fazer um minigame de arc flash você pode ali salvar zero. você pode ali matar os goblins que estão destruindo o arado o Você pode ir ali
2: tirar fotos de três em três vezes pra fazer é. dados de ser. Porque não
3: pode esperar. Em Oblivion tem os portais lá que estão jogando as criaturas malignas no mundo lá que você tem que fechar, mas você pode ir pra caverna matar o goblins, você pode procurar a espada do troll lá. Não, você pode procurar as plantas raras pro, pro cara fazer poção lá, sabe? Não, você pode pegar um cavalo e sair rodando o mundo quantas vezes você quiser, velho. Tudo vai esperar você terminar essa sua side quest. <risos>
2: pode esperar você cruzar todos os chocobos pra você poder atravessar o mar e pegar a última matéria.
3: A feiticeira lá que quer destruir a terra pode esperar você ganhar aquela carta rara lá do cara no boteco. <risos> é,
2: é, é, tipo ah, assim, né? A feiticeira tá lá tipo dominando o mundo fazendo, sei lá, um buraco negro na terra enquanto isso você tá lá, né? Jogando carta no boteco lá. Desgraçado, é, 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 claro. dessa vez eu ganho doce e tal. Truco! Eu acho que Majora's Mask essa é só a regra então, né, velho? É
1: verdade, é verdade. Pronto!
2: Pronto! Um clichê eu... que Zelda não tem. Uh, primeiro. Uh, uh. uh nossa. Paldas,
3: Porém, entretanto, mas dos Mestres tem um outro clichê de RPGs que é o item super raro, difícil de encontrar, que você vai usar só uma vez jogar fora. É, é verdade. O que eu queria comentar é que, assim, independentemente do gênero do jogo, não importa o quão grande, quão imponente, quão fodão, quão do mal, quão invencível o chefe é, ele sempre tem um ponto fraco óbvio que fica piscando a na... A cara dele,
1: né, cara? Ele tem a mega armadura, assim, mas aí ele vira as costas e tá um botão aqui, <risos> sabe, piscando em vermelho.
2: Matheus, isso que você falou é a essência do Sigma. É isso, sabe? O cara mega de aí ele sempre tem um ponto ultra-vulnerável que você acerta aquele ponto e vence ele. É isso. Já viu que todo último chefe, ou até alguns chefes intermediários, tem pelo menos umas cinco formas diferentes.
1: É verdade.
0: Ah. E
2: tipo... Isso só vai ficando mais difícil, né? Inexplicavelmente. É.
1: Ele sempre tem um ataque que ele fica invulnerável e te ataca horrivelmente tem que fugir até o fim de sua vida. <risos> Mas aí ele sempre vai fazer algum movimento retardado e sem nenhuma explicação, <risos> onde ele vai mostrar totalmente o lado vulnerável dele pra você poder atacar, sabe?
3: Imagina que você tá enfrentando um bicho que na frente é feito de Juz Metal, aí atrás ele é feito de carne. Ele vira pra você e faz um bunda lelê, sabe? Mostrar. É,
1: tipo isso. Outro clichê que eu queria comentar rapidamente, cara. Se você tiver num jogo de, sei lá, de aventura, ação, RPG, qualquer coisa assim, se você começar o jogo foda, com todas as habilidades, você pode saber que você vai perder elas do jeito mais ridículo possível, cara. O que eu sou vendo assim Final of the night, você começa com o Lucas com tudo, velho. Aí chega a morte e fala assim: não, vou pegar esse metroid também, velho. A Samus, tipo assim, cara. Ela tu ela perde aquela armadura dela o próprio Assassin's Creed Você começa todo foda Lá com um ranking altíssimo E inexplicavelmente Ele tira esse conhecimento De você, sabe? Tipo Ele fala Não, você vai voltar Pro primeiro ranking Você perde suas habilidades,
2: sabe? <risos> uhum. God of War 2 Você começa lá Todo fodão é, um Ah, essa espada Vai matar o cara Aí você fica Tentando tirar a porra Da espada Sendo que a espada Tá drenando toda a sua energia A ah, Blade of Olympus, né? E eu, eu fiquei bravo Com o God of War 2 Apesar de ser um excelente Excelente jogo Porque aquela espada É ruim, cara Ela não é
1: boa, não era uma bosta, era muito linda. Ela, ela tinha
2: que ser aquela arma destruidora, sabe? Aquela arma cavalar, velho. Ela não é, não, vai, sabe?
1: Blade of Chaos humilha ela.
2: Você vê, quando você não está jogando com Kratos, ele joga, solta raio daquela espada, sabe? que é a espada de Zeus, né, e tal. Tá, eu não sabia que era de Zeus, mas tudo bem, agora eu já sei. É a espada de Zeus. <risos> não,
1: não, não. Vai contar, vai contar. O Fred me contando, ah, você tá lá, né? Aí chega um cara barbudo, assim, e te mata.
2: E assim, eu falei todas, <risos> eu falei as falas do jogo pro André, né, velho? Assim, eu decorei tudo do início do jogo, mas eu não saquei que era o Zeus.
1: Não, ele não sacou que era o Zeus. Como assim, cara? Chega um cara soltando poder de raio e tal, tipo, ele fala que é Zeus, né? <risos> tipo, sou o Zeus. Que mais precisa, sabe?
2: Não, então chega um cara barbudo falando, sou o Zeus. Só que eu não sei quem ele é, não.
1: <risos> Foi tipo assim, <risos>
2: velho. Ele falou assim. Pera aí, é, eu falo pra André ó, oh, tem um cara aí que ele atende pelo codinome Zeus, velho. Eu tô tentando descobrir que ele é nome. Se assim, isso te alguma panograma, de repente, assim. É, Suza É o nome de guerra dele, é Zeus, né? Continua na Blade of Legends. Suzy É a Suzy, né, velho é, é o nome dele nas horas vagas, né, velho tipo, é. Assim.
3: é a Suzy Tempestade <risos> ah, não. Suzy, Suzy Trovoada, vamos lá, Suzy Trovoada Entra um trovão da noite
2: Eu tô morrendo de rio, Suzy Trovoada foi muito bom Deixa eu terminar a Blade of Enfim, nos vídeos você vê que ele solta raiz dela, sabe? Porque é de Zeus a espada como nós já bem discutimos agora. É mó forte o ataque. Se desce pra fazer isso com ela, ela ia ser muito boa mesmo, mas não dá, velho. Ela simplesmente corta a curta distância, sabe? A Blade of Case é muito melhor. É, e ela é
1: mais lenta, sabe? É. é. Mais um
3: clichê de
2: RPG. Agora que eu pensei, como não falamos disso, você está com o seu, o seu grupo, feliz, vai de uma cidade pra outra, está andando, de repente, tudo tudo para e você encontra inimigo.
1: Ah, é verdade. Você
2: para a sua vida inteira pra matar o um inimigo. Tá andando nós quatro assim na rua, né, imagina. É, andando de boa assim, né, mochila na mão e tal, com as nossas armas de RPG. Ó, oh, não, inimigos, galera, enfileira aí. Aí, eles é. todo mundo é. fila, assim é. e tem que lutar com a educação. É um de cada vez. É. É. Mas você não está com a palavra, Calma,
3: é, calma um de cada vez. Não é a
1: sua vez. Você não está com a palavra.
3: <risos> ah, na tem verdade, que levantar tiver... a mão pra bater. Todo tipo de jogo você encontra, a caixa que é bravo contendo itens e o barril explosivo. Nesse ponto, o mais legal é o Crash Bandicoot, que, assim, você é. tá na
2: florestinha bonita, né, com os bichinhos felizes e tal, e tem uma pilha enorme de caixas de nitroglicerina, <risos> assim, velho, é muito bom <risos> velho. Eu só queria citar o penteado dos personagens, principalmente de RPG. Se você tá em RPG japonês, você não possui penteado extravagante, você não é cool, e tenha certeza que, assim, você não vai fazer parte da casta de personagens que realmente chama atenção durante a história. Quanto mais é. extravagante do seu cabelo, maior é a sua participação, entendeu? <risos> tem um cara, um vilão de Final Fantasy X, ele tem um cabelo azul. O Ou oh, o, o cabelo daquele cara, ou... Oh, tá, o Moura ver ser preso por desenhar o cabelo daquele cara, velho. Nossa, velho, é muito... Ele é ridículo. É bom, oh, Ele é muito ridículo mesmo. Com, nossa, com todas as palavras, ele é ridículo, velho. Sério? <risos> Os penteados estão sendo tão extravagantes que chegam a ser esculturas. Você olha, por exemplo, o cabelo do Nash, do Street Fighter, sabe? Aquele primo do Gaio e tal. O cabelo uh. do cara se projeta reto da terra Besta, e aí depois cai na frente, sabe como é? E o Gaio mesmo, o cabelo do cara é parece um espanador de vassoura, sabe? Como
1: assim? Espanador de vassoura? <risos> espanador de vassoura. <risos> espanador que você pega e <risos> <tem pra vassoura>. <risos> é. <risos> Bom, como vocês podem ver, a gente poderia ficar até amanhã falando de clichês de jogos e outras coisas que não tem nada a ver com a série <risos> né? Se você estiver lembrando de algum clichê que a gente deixou de falar, por favor, comente esse clichê. Envie nos e-mails comentários com seus clichês de jogos que serão lidos no próximo cast.
2: Clichês não quer dizer que é alguma coisa ruim. Apenas uma coisa repetitiva
1: Quase todos os jogos Que a gente citou aqui Estão entre os nossos jogos Favoritos então, Por favor Não venha Nos defenestrar Porque nós Difamamos <risos> o seu jogo Favorito Cara Eu
2: acho que eu vou ser na rua Pelo tanto que eu falei De Zelda <risos>
1: Sinceramente Não foi só você não véio. Você tá lá assim Olha lá Aquele é cara que falou mal de Zelda Eu adoro <risos> Bom, mas então é isso Obrigado a todos Que estão ouvindo Aguardamos seus comentários E e-mails Então a gente fica por aqui Até semana que vem E Game Over Adeus,
0: sai
2: Cara, o negócio é o seguinte, velho. Você tem item raro e tal, você fica forte e tal, você faz o que você quiser. Cavaleiro Zodíaco, velho. Ou, oh, o Seiya com certeza é mais forte que a Atena, velho. Não sei por que se subjugar ela ainda, sabe? Ninguém mata o Seiya. Atena tenta matar o Seiya no filme e não mata o Seiya. Ela não consegue, ela não teve força pra isso. Ninguém conseguiu matar o Seiya nunca, velho. E o Seiya mata deuses, velho, sabe? Ah, não dá, velho. Não dá, não, velho. Você vê. Cara, sabe qual a teoria que eu cheguei? A que, a que mais se aproxima da verdade? A vida do Seiya, ela tende ao limite, o negócio é o seguinte. Ou, velho pode ser qualquer adversário. Não interessa o adversário, não interessa o golpe que você vai fazer. Ou você estala o dedo na cara dele, ou você dá uma explosão super nova no ouvido dele. Não interessa. Ele vai perder metade do health dele. Ele cai no chão, cai pro chão, <risos> voa sangue, aquela coisa toda, ele levanta. Você dá outro, ele perde metade da metade. Aí ele ficou... É você dá outro, ele perde metade da metade da metade. metade. Aí tem 12,5%. Só é, vai vale Então ele tem aquele
3: 0,00,00,00,00,001, né? Mas não tem como Sim, perder isso. Mas não tem não como não perder, tende
2: é ao é limite, velho. O health do seio é isso, velho. É isso que eu acredito, velho. E é isso mesmo, porque assim, ele tá super pindar, e o olho branco... Quanto
1: mais você bate, menos ele machuca.
2: Ele tá vomitando sangue, ele vai levantar e vai te vencer, velho. Ele vai te vencer. Não adianta. Ele vai te vencer. Esquece isso, velho. Assim, é, eu, Fred, eu, 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 eu já cheguei eu na... Eu chorar, velho.
3: Cheguei na força <risos> da, <risos> da força do Seiya. Assim, suponha se que X é o health do Seiya é que o limite de 1 sobre X, quando X tende a 0, é a força do Seiya. Ou seja, quanto menor for o health dele, maior vai ser a força que ele vai voltar. Isso, velho. Isso, velho. Falou <risos> tudo, velho. Acabou.
2: Desvendando o Cavaleiro Zodíaco matematicamente. É isso, velho.